0: Uma das primeiras coisas que a pessoa aprende ao praticar meditação é que tudo que você experimenta na sua vida deixa um rastro, uma espécie de resíduo. Vamos começar por um exemplo mais fácil. Você briga com alguém e depois fica muito difícil fazer qualquer outra coisa porque a mente continua a processar o bate-boca de outros jeitos, digamos mais sutis formulando vários pensamentos obsessivos ou monólogos interiores do tipo eu tô certo o outro tá errado ou será que eu deveria ter dito aquilo? às vezes acontece um diálogo ou até quase que um filme do Kubrick na sua cabeça o fato é é que a briga tem um pós-processamento. A coisa continua durante um tempo, influenciando o resto do seu dia. Ou até mesmo a sua vida inteira. Esses são os resíduos cognitivos, que em casos como esse, são muito visíveis. Mas eles aparecem e são criados a todo momento em lugares bem menos óbvios. Não sei se você já passou pela experiência de ter que scrollar na internet durante várias horas do dia e depois surgiu uma espécie de imagem na sua mente, daquele movimento contínuo de textos e cliques. Você não lê ou vê o conteúdo. Só percebe o movimento e algumas cenas vagas. Às vezes isso surge durante os sonhos. Você acorda meio agitado e com aquela sensação de que a mente continua escrolando, embora você esteja bem longe do computador. Eu não moro em centros urbanos há mais de 12 anos, mas ainda hoje sonho com o metrô pelo menos uma vez por semana. Essas são as memórias, claro que nunca ficam estáticas na mente. Elas são continuamente recombinadas, recontextualizadas e alteradas. E não falta literatura, ciência e religiões estudando esse fenômeno. Mas os resíduos cognitivos são um processo ainda mais sutil e contínuo. E é isso que a meditação mostra claramente. É que, quando você se senta para meditar... Por assim dizer, você se desengaja da aceleração das suas atividades cotidianas e começa a perceber a sua aceleração interna. De modo geral, você nota que, mesmo quieto, mesmo sentado numa almofada, o fluxo das suas ocupações e preocupações ainda continua. Na verdade, elas sempre estiveram ali. Mas você não enxerga o resíduo cognitivo porque está intensamente distraído pelos seus hábitos e tarefas. Como eu estava dizendo antes, mesmo para quem não tem paciência para meditar, os resíduos continuam influenciando a experiência cotidiana. E às vezes a gente consome e se envolve com práticas e conteúdos que se acumulam nas nossas mentes como resíduos tóxicos. Quem sou eu para dizer o que é tóxico na sua vida? Eu só sei o que é na minha. E quer saber? As toxinas estão ali escondidas nas coisas de que eu mais gosto. Por exemplo, nas interfaces viciantes de programas. E não só os das redes sociais. No ceticismo e sarcasmo de comédias que eu assisto, tipo desenho ou Rick Morty. No meu relacionamento com a informação. Que aqui e ali vem contaminada com o desejo de ser e parecer esperto, de me sentir superior às outras pessoas. Nas incessantes estatísticas que permeiam a internet hoje em dia. Números de cliques, números de likes, números de assinantes e etc. Todas essas coisas produzem uma ansiedade sutil. É como quando você assiste a um filme que tem uma boa montagem e uma boa trilha sonora. Essas coisas estão totalmente manipulando a sua experiência, completamente influenciando sua experiência do filme. Mas você nem percebe, porque está engajado e imerso na narrativa. E é por isso que surgiram autores como o dramaturgo Bertolt Brecht, Bertolt Brecht, com a sua ideia, segura aí Google Translate Efeito V, o efeito de distanciamento São estratégias narrativas que tentam tirar o público da passividade Tentam evitar que ele se identifique com a narrativa de um jeito inconsciente, sem crítica esse tipo de técnica é o ganha-pão de cineastas como Charlie Kaufman e o David Lynch eu incluiria o público precisa perceber que está alucinando e sendo manipulado em especial hoje em dia que a passividade está na moda de novo quando a gente reedita estratégias da televisão de receber conteúdo passivamente em vez de procurar aquilo que você acredita e com a qual se interessa. Você recebe tudo pré-filtrado, pré-organizado. A meditação tem um elemento de efeito V, de quebrar a quarta parede da realidade. Mas ela vai muito além disso porque mostra a mecânica do pensamento e da percepção. Mostra o quão caóticas e não lineares são as nossas engrenagens de pensamento. E aí, os resíduos cognitivos ficam muito evidentes, o que nos dá a oportunidade de criar uma ecologia cognitiva. Ou seja, entender que muitas vezes, por exemplo, ao escolher consumir certos conteúdos, ao apoiar certas marcas ou aceitar certas lógicas de uso do conhecimento, Estamos poluindo o nosso próprio ambiente mental e, consequentemente, ajudando na poluição do resto do ambiente. Faz sentido para você? Alô, eu sou Eduardo Fernandes, o sujeito que produz esse podcast que você está ouvindo, o Monólogo Estéreo. Agora você vai poder conferir as notas do show, os links do episódio, no site eduf.me e também vai poder, clicando em Apoie, contribuir para a longevidade e regularidade desse podcast. Se você acha que ele é bacana, importante e deve ser apoiado, Existe uma lista de possibilidades de como você pode fazer isso lá no site eduf.me. Você também pode mandar uma mensagem de voz que eu posso colocar aqui no podcast pode escrever para monologoestereo.gmail.com e fazer o seu comentário e acompanhar minha newsletter TXT tudo isso de novo no site edufe.me. Então é isso aí. Obrigado por ouvir e até a próxima semana.